0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욥이 자기 감정과 생각 속에서 두려운 하나님을 느끼며 과장되게 그것도 나쁜 하나님으로 좋은 하나님으로 과장된 게 아니었죠. 나쁜 하나님 두려운 하나님이라고 표현하는 데 있어서 과장된 표현을 하는 것을 볼수 있었습니다. 이 또한 하나님께서 욥을 연단하실 수밖에 없는 이유라 했지요. 선호님들 우리 이런 모습들 많거든요. 내가 싫은 거는 너무너무 싫어. 그리고 모든 사람이 다 싫어하는 것처럼 표현합니다. 그냥 나와 몇몇의 의견일 텐데 모든 사람이 다 그거 반대하는 것처럼 그렇게 얘기할 때 있지 않습니까? 이런 것들이 다 과장된 표현이지요 내가 좋아하는 사람에 대해서는 관대하고 그래서 그 사람이 흠이 있거나 잘못된 게 있어도 아니 그럴 거 아니야, 그런, 그러지 런그 않았을 거야 하고 덮기를 원하면서 나랑 좀 불편하고 싫은 사람의 조그만 단점은 크게 부풀려서 얘기하고 그러니까 나쁘게 과장되게 얘기하는 이러한 것이 바로 악이고 요욕에서 우리가 교훈 삼아야 될 부분임을 말씀드렸습니다. 우리는 지금까지 옆기 1장부터 26장을 살펴보면서 하나님께서 욥을 연단하실 수밖에 없는 많은 이유들을 깨달을 수 있었습니다. 그런데 많은 사람들이 욥기 말씀을 오해해서 욥은 아무 잘못이 없는데 하나님께서 시험한란을 주셨고 욥은 무조건 인내하고 참았더니 결국 복을 받았다. 그러니 우리도 시험한란이올때욥처럼꼭 참으면 나중에 언젠가 복이 온다 라고 말합니다. 그러나 단순히 참는다고 축복이 임하는 것이 아닙니다. 왜 시험이 왔는지 원인을 파악해 하나님과 막힌 죄의담을 발견하고 통해 자복해야 합니다. 순전하고 정직하다고 인정받았던 욕도 연단을 통해 본성 속의 악을 발견하여 철저히 회개하고 돌이켰을 때 이전보다 갑절의 축복을 받는 주인공이 되지요 오늘부터 시작되는 27장에서도 욕이 하나님 앞에 연단받을 수밖에 없는 육의 모습들이 나옵니다. 모든 성도님들도 말씀을 통해 자신을 발견하며 온전히 변화됨으로 하나님께서 인정하시는 참된 의인으로 신속히 나오시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 본문 욕기 27장 1절 2절에 욕이 또 비사를 들어 가로되 나의 을을 빼앗으신 하나님 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자의 사심을 가리켜 맹세하노니 합니다. 여기서 비사란 비우와 비슷한 의미입니다. 한자로 비우할 비, 깨우칠 비, 말씀 사자를 써서 비우의 말씀 또는 깨우쳐 주기 위한 말씀이라는 뜻입니다. 유비처럼비우들어 말하는 것은 하나님 때문에 천하고 낮아진 자신의 상태와 그 속에서 나오는 애끓는 마음의 고통을 나타내기 위함입니다. 이런 자기 감정에서 계속하여 나쁜 하나님으로 몰아가기 위함이지요. 만일 욕이 뒤틀린 마음으로 자기 입장을 직설적으로 표현하면 또 친구들이 윽박지를 것이므로 욕은 비사를 들어 자신의 감정을 표현하고 있는 것입니다. 직접 표현하지 않고 돌려서 비율을 들어 이렇게 표현하는 것이죠 먼저 욥은 나의 의를 빼앗은 하나님이라고 말합니다 만일 어떤 권세나 힘이 있는 사람이 남의 재물을 강제로 빼앗았다면 그는 틀림없이 나쁜 사람입니다 그렇지만 재물은 있다가도 없어지기도 하고 없다가도 있을 수는 있는 것입니다 그런데 욥은 재물도 아닌 자기가 생명처럼 귀여기고 있는 의를 하나님이 빼앗았다고 했으니 하나님을 얼마나 나쁜 하나님으로 만들고 있습니까? 그렇다면 욕은 왜 하나님이 자신의 의를 빼앗아갔다고 말하는 것일까요? 욕은 스스로 볼때 양심을 쫓아 정직하게 살아왔는데 막상 어려움에 처하니 의롭다고 생각했던 자신의 입에서 엄청난 악의 말들이 쏟아져 나왔습니다. 자기를 낳아준 부모를 원망하고 친구들을 무시했으며 심지어 하나님을 판단하여 하나님은 악인을 도와주시고 의인은 저주하신다라는 말까지 했지요. 그런데 욕 자신이 이렇게 악을 바라게 된 것은 바로 하나님이 욕을 저주하고 책짓질하셨기 때문이라는 것입니다. 나는 정직하고 의로운 사람이었는데 하나님께서 이유없이 나를 치셔서 이 모양 이 꼴로 만드셨다 하나님이 내 의를 빼앗아 가셨기 때문에 내가 악인이 된 것이다 라는 의미이지요 자신이 천하고 낮아져서 악한 말을 할 수밖에 없는 사람이 된 것에 대한 변명이며 자기 합리화 애통함의 표현인 것입니다 요의 이러한 심정을 비유를 들어보겠습니다. 세상에서는 평소에 매우 교양있고 온유해 보이던 사람이 갑자기 억울한 상황이나 큰 어려움을 만나면 돌연 포악한 얼굴로 악을 바라는 것을 종종 볼수 있습니다. 평소와는 전혀 다른 그 모습에 주변 사람들이 깜짝 놀라서 아니 예전에는 이런 분이 아니었는데 왜 이렇게 드셨어요? 어쩌면 이렇게까지 되셨나요? 뭐 이렇게 물을 수 있습니다. 그러면 그 질문을 받은 악을 바랐던 사람이 뭐라고 얘기합니까? 아니 나는 원래 반듯하고 의로운 사람인데 세상이 나를 이렇게 악하게 만들었습니다. 라고 대답하기도 합니다. 또 다른 예로 착하고 공부 잘하던 학생이 어느 날부터 빗나가기 시작합니다. 이때 그 이유를 물어보면 난 예전에 모범생이었는데 아니 우리 엄마 아빠가 자꾸 싸우는 모습에 내가 상처를 받아서 내가 이렇게 됐다고 내가 이렇게 삐뚤어 나갔다라고 대답하는 경우도 있지요. 자신의 실패를 사회 탓, 부모 탓, 주변 탓으로 돌리는 모습이 바로 지금의 욕과 같은 모습입니다. 야 여러분들도 신앙생활 하다가 때로는 어떤 연단을 받거나 어려움을 만나거나 주변의 사람들이 나를 막 괴롭게 하는 상황에 내 입술이 거칠어지고 내가 막 악한 말을 하거나 누구를 비난하거나 아니면 목소리가 커졌어요. 그때 어머? 하고 자기도 놀랄 때가 있거든요. 어, 내가 지금 이렇게까지 독한 말을 했나? 하고 자기 말에 자기가 놀래요. 그러면 보통 사람은 어떤 반응이 일어나느냐. 내가 잘못했구나 하는 것이 아니라 내가 이렇게 된 이유를 상대방 탓, 내 주변 탓, 지금 내가 이렇게 이렇게 돼서 나는 이런 렇게이 사람 아니었어 지금 앞에 설명드린 것처럼 나 원래 이런 사람 아닌데 나 이러고 싶지 않은데 내 주변이 저 사람이 나를 이렇게까지 몰아갔어 하고 이유와 변명을 찾아서 말합니다 여러분들도 그럴 때 있지 않았습니까? 내 입에서 독한 말이 아니면 내가 믿음 없는 사람 같은 모습으로 변질되어졌을 때 그럴 때와 내가 이것밖에 안 됐나? 연단을 만나니 나도 이렇게 변질되었구나 변개했구나 깨달아야 되는데 그게 아니라 이 사람 때문에 이런 환경 때문에 이것 때문에 어떨 때는 교회가 이렇게 시끄러우니까 내가 기도 안 하고 내가 세상으로 빠졌어 별의별 다 이유를 갖다 붙입니다 그래서는 하나님과 화목할 수 없습니다 누구 때문에가 아니라 변개한 내 모습에 온전한 믿음이 아니었음을 발견할 때 거기서부터 회개가 나오고 축복과 변화가 되는 것이죠 요분 아직 그런 깨달음을 갖지 못합니다 그러니 내가 이렇게 악을 바라는 이유도 하나님 때문이라고 하나님께 돌리고 있습니다 요분 살아오면서 품위와 고상함과 지혜와 자신의 위치를 지키는 사람이었습니다 이렇게 자기를 지키는 이것들을 의로 여겼기에 스스로 의인인 줄로 알고 있었지요 그런데 지금은 품위와 고상함을 잃고 오히려 천하고 낮아진 모습이니 이는 하나님이 자신의 의를 빼앗았기 때문이라는 것입니다. 그러나 이는 욕이 참된 의가 무엇인지 알지 못하기 때문에 하는 말이지요 영적으로 설명하면 하나님께서 욕의 의를 빼앗으신 것이 아니라 애당초 욕에게 의가 없었던 것입니다. 우리는 참된 의가 무엇인지 바로 알고 잘 분별해야 합니다 신앙인들 중에 그런 말 하는 경우 있죠 나 예전에 믿음 좋았는데 그런데 교회에서 뭐 목사님과 부딪혀서 아니면 어떤 일꾼과 부딪혀서 내가 이제 교회를 안 다녀서 지금은 내가 이 모양으로 살고 있지만 예전에는 내가 이렇게 교회에서 성가대도 하고 충성도 하고 나 이런 사람이었다 그니까예전에 믿음이 좋았는데 라고 말하지만 우리가 들은 이 성계를 복음 진리는 무엇입니까? 믿음은 변하지 않는 거예요. 그럼 예전에 좋았던 믿음은 자기 생각 속에서 자기 편에서 좋은 믿음이지 하나님 보실 때는 온전한 믿음이 아니었죠. 믿음의 1, 2단계에서는 넘어지고 쓰러지고 믿음이 또 좋았다가 안 좋은 것처럼 이렇게 변기하는 그러니까 이러한 육의 믿음. 이것도 믿음이긴 믿음인데 영의 믿음이 아니죠. 육의 믿음. 그런 믿음을 갖고 난 믿음 좋았는데 하고 있으면 너무 수준이 낮죠. 지금 요비에 이러고 있는 거예요. 나는 의로운 사람이었는데 라고 말하지만 그 의롭다라고 하는 생각 자체가 진리와 하나님 편에서는 아니었다는 것이죠. 세상 사람들은 물론 믿음 있는 성도님들 중에도 참된 의를 분별하지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어 어떤 성도는 자신의 부모님을 소개하거나 아니면 부모님에 대해서 얘기할 때 저의 부모님은 신앙생활을 하지 않으시지만 마음이 선하여 어떤 죄도 짓지 않고 의롭게 살아오셨습니다. 라고 말하기도 합니다. 그러나 그 부모님이 하나님을 믿지 않는 분이라면 그 자체가 선하고 의롭다 인정할 수 없음을 알아야 합니다. 하나님께서는 의는 없나니 하나도 없다 말씀하셨고 진정한 선과 의는 진리인 하나님 말씀 안에서 이룰 수 있기 때문입니다. 이성도님은 의에 대해 오해하고 있기 때문에 자신의 부모님을 의롭다고 표현한 것이지요. 세상에는 다양한 사람들이 자신의 경험, 배경, 신념, 가치관을 바탕으로 의를 주장하는 것을 볼수 있습니다. 그러나 아무리 세상에서 존경받는 사람이라고 해도 정작 하나님을 믿지 않는 사람은 을을 논할 자격이 없음을 알아야 합니다. 하나님께서는 독생자까지 우리에게 주셔서 죄를 대속해 주시고 구원의 길로 인도하셨습니다. 그러므로 주님을 영접하지 않은 죄가 가장 큰 죄라 말씀하십니다. 나를 위해 독생자를 주신 하나님의 사랑을 저버리고 십자가의 사랑으로 내 죄를 대속해 주신 예수 그리스도를 믿지 않는 삶에서 어떻게 의가 나올 수 있겠습니까? 가령 여러분을 위해 누군가 생명을 대신 주었다고 가정해 봅시다. 그러면 여러분은 그 사람을 위해 생명은 주지 못할 망정 감사할 수는 있어야 하지 않겠습니까? 그런데 오히려 그 사람을 외면하면서 자신은 선하다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다 이는 바로 예수 그리스도를 영접하지 않은 사람이 나는 의롭고 선하게 살고 있다고 생각하는 것과 마찬가지이지요 그렇다면 참된 의란 무엇일까요? 세상에서도 의를 사람으로서 지키고 행해야 할 바른 도리라고 정의하듯이 하나님 안에서의 의 또한 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 사람의 본분을 다하는 것을 말합니다. 전도서 12장 13절에 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 말씀하셨습니다. 하나님을 경외하는 사람은 악을 미워합니다. 세상 사람은 가끔 오해하죠. 하나님은 질투하는 영어라 하시고 다른 종교, 다른 신은 믿지 말고 하나님만 유일신이다, 하나님만 믿어라 라고 하시니까 하나님은 너무 그렇게 하나님만을 옳다 하시는 분 이렇게 오해하기도 합니다. 그러나 하나님에게서 참된 의와 구원이 있기까닭게 하나님 아들 예수 그리스도로 인하여 구원의 길을 여신 분 하나님이시고 주님이 그 길을 가셔서 우리가 주님을 믿어야만 구원받기 때문에 이게 여러 가지 종교 중에 기독교가 있는 게 아닌 거거든요. 우리가 구원 받으려면 예수 그리스도를 영접하고 하나님을 믿어야 하는 것이기에. 그리 하나님을 경외 하라고 말씀하고 계십니다. 그리고 하나님을 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라고 성경은 분명 말씀하고 계시죠. 즉 선과 사랑 자체이신 하나님의 말씀에 위배되는 불의를 미워함으로 오직 하나님의 명령을 따르며 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것입니다. 하나님의 말씀은 죄를 짓고 미워하고 다투라 가르치지 않습니다. 선만 가르치시죠. 원수도 사랑하라, 혈기를 버리라, 화평하라, 희생하고 섬기라 하십니다. 그런데 참된 의를 이룬 사람은 이런 말씀을 의무감 가운데 억지로 순종하여 지키는 것이 아니라 아브라함처럼 하나님을 믿음으로 자원하여 순종합니다 그러니까 우리 성도님들은 하나님의 의가 무엇인지 바로 오늘 데이비도 말씀드린 대로 성경 66권 말씀에 하라 하지 말라 버리라 지키라 하신 그대로 순종하는 것이 하나님의 의를 지켜 행하는 것입니다 그런데 여기에서 더 나아가 하나님이 원하시는 참된 의인은 이렇게 하나님의 말씀을 지켜 행하되 억지로 힘들게 하라고 하니까가 아니라 기쁨으로 사랑함으로 자원함으로 순종하는 것이라는 거죠. 하나님을 사랑하기에 말씀에 순종하여 악은 모양이라도 버릴 뿐만 아니라 원수도 사랑하며 자신을 핍박하는 사람을 위해 기도해 줍니다. 그래서 성경을 보면 모세나 예레미야, 베드로와 바울사도 등 하나님의 인정받는 선지자나 사도들은 옳은 일만 하다가 핍박을 받을 때도 전혀 악을 바라지 않았던 것을 볼수 있습니다. 여러분 이것이 아버지 하나님께서 우리에게 원하시는 의인, 의로움입니다. 그런데 누가 나의 생각에 맞지 않으니까 따져 물어야 되고 불편한 마음 가지고 있고 대화해도영 의견이 맞지 않을 것 같으면 거리를 두고 있고 원수 맺고 미워한다그러면 진리에서 정확히 어긋나니까 그렇게는 말안 해요. 그런데 마음이 불편하고 함께하고 싶지 않고 여러분 이게 미움이거든요. 그러면서나 하나님 사랑합니다 할수 없는 것이고 그러면서 의를 쫓아 나아간다 할수 없는 것이죠. 그러니까 여러분들이 의를 알면서도 행치 못할 때가 있고 또 하나님의 의가 아니고 자꾸 그 하나님의 의를 나에게 낮추어서 그요 정도만 지켜 행하고 나 하나님의 의를 따라가는데 왜 응답 안 주세요 축복 안 주세요 하기도 하고 또 사람 사이에서 나는 이렇게 하나님 사랑한다 나는 이렇게 의롭다 라고 주장하는 욕과 같은 착각 속에 있기도 하죠 그런데 하나님의 의는 하나님의 의를 지켜 행하는 사람은 하나님의 일, 선과 진리를 쫓아 행하는데도 애매히 고난과 어려움을 당해도 상대를 미워하거나 싫어하거나 큰소리하거나 다투지 않더라는 것입니다. 이것이 쉽게 우리 만민의 성도들, 일꾼들 나는 정말 의를 쫓았고 의인인가 생각해 볼수 있는 대목이지요스데반 집사도 복음을 전했을 때 악한 사람들이 돌로 쳐 죽였습니다. 이때 만일 스데반 집사가 욥이었다면 욥이 요비 스테반 집사였다면 어떻게 될까요? 욥이 스테반 집사였다면? 여러분들 어떻게 나왔을까요? 바로 하나님 어떻게 이러실 수가 있습니까? 저는 이 복된 소식을 전하였는데 하나님께서는 저를 지켜주지 않으셨습니다. 왜 제가 악한 사람들이 던지는 돌에 맞아 죽어야 합니까? 욥이었다면 이렇게 따졌을 수도 있겠죠. 그러나 스테반 집사는 그런 말을 한 것이 아니라 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 하고 무릎 꿇고 큰 소리로 기도하고 죽어갔습니다. 이처럼 참된 의를 이룬 선진들은 누구를 미워하거나 저주하지 않았고 원망하지 않았습니다. 오히려 자기를 핍박하는 사람들을 용서하고 사랑했으니 이 자체가 의인 것입니다. 우리도 하나님 안에서 참된 의를 이룰 수 있습니다. 로마서 3장 23절 24절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 말씀합니다. 이 말씀대로 누구든지 예수 그리스도를 영접하여 죄를 용서받으면 갑없이 의롭다 하심을 얻게 됩니다 자 우린 그러니 주님의 보혈로 구원 받은 우리는 갑없이 의롭다 하심을 입었습니다 자 그런데 여기서 그치면 안됩니다 하나님을 믿는 것 자체가 의의 행함이기 때문에 곧 믿음으로 의롭다 인정을 받기는 했습니다 하지만 여기서 멈추지 않고 성령을 받아 하나님의 자녀로 다시 태어난 다음에는 반드시 영으로, 성령으로 영을 나아가야 합니다. 즉, 성령의 주관하심을 조아 하나님의 말씀대로 행해 나가야 하는 것입니다. 이렇게 행할 때 점점 영적 성장을 이루어 참된 의인이 되어가는 것입니다. 그래서 로마서 10장 10절에 사람이 마음의 믿어 의에 이르고 앞서서는 우리가 주님을 구세주로 영접하면 의롭다. 갑없이 의롭다, 칭함받는다 했는데 지금 로마서에는 사람이 마음의 믿어 의에 이른다. 마음의 믿어 의에 이른다는 것은 하나님의 마음에 믿으면 죄와 악을 버리는 거예요. 자 그러니 참된 의에 이른다라고 하시는 거고 그런 의에 이르렀을 때 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 말씀하시는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿음으로써 갑없이 의롭다 인정받은 것에서 멈추지 말고 하나님을 경외함으로 마음의 죄악을 벗어버리고 믿음으로 하나님의 말씀에 순종해야 합니다. 그럴 때 로마서 2장 13절에 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 말씀한대로 참으로 의롭다 인정받게 되는 것입니다. 하나님께서 원하시는 것은 우리가 이런 참된 의인이 되는 것입니다. 야구보서 2장 22절에도 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전히 되었느니라 말씀하셨으니 우리가 참된 의인이 되려면 반드시 행함이 따라야 합니다. 신앙인들을 보면요. 이제 신앙의 날수가 점점 늘어나고 1년, 5년, 10년, 20년 이렇게 말씀을 듣고 들으면 그래도 때로는 한길로 듣고 흘러버렸다고 해도요 이게 지식으로는 남아요 마음에 담아야 되는데 그게 아니라 지식으로 남습니다 지식으로 남으면 상대를 평가하는데 잘 사용합니다 사람들이 보통은 그런데 나는 그 말씀을 지켜행 하는 행함이 없어요 그러니 의인이 아닌 거예요 의인은 머리로 지식으로 아는 것이 의인이 아니라 들은 말씀을, 율법을 지켜 행하는 사람이 의인입니다. 믿음 또한도 마찬가지입니다. 아무리 믿노라 고백해도 행함이 따르지 않으면 믿음이라 인정받지 못합니다. 우리 만민의 대부분의 성도님들은 하나님이 살아계신 걸 의심하지 않아요. 왜? 너무나 크고 놀라운 권능을 직접 목도했거든요. 그러니 의심하지 않아요. 하나님이 계시고 천국과 지옥이 있음을 믿습니다. 자 그런데 그 믿음이 온전함으로 인정받지 못하는 이유는 무엇입니까? 온전한 믿음이라면 하나님 말씀대로 사는 거예요. 행하는 거예요. 기뻐하라 감사하라 하셨으니 기뻐할 수 없는 조건에도 구원 받음에 기뻐하고 하나님이 계시고 천국이 있음이 기쁘고 감사하고 이렇게 행할 수 없는 것 같아도 하나님을 사랑하기에 행하는 것 이것이 바로 믿음이 성장하는 길이요 그럴 때 영적인 믿음이 주어지고 인정받는 것입니다. 그런데 지식으로만 알고 있어요. 이는 의인도 아니요 영적인 믿음이라 인정받지도 못하니 응답도 축복도 받을 수 없는 것입니다. 욥도 마찬가지였죠. 욥이 알고 있는 자신을 지키는 의는 행함이 없는 의입니다. 즉 욥은 자기 자신만 지킬 줄 알았지 누가 한대 때리면 나는 두 대로 갚아주는 마음이었고 원수도 아닌 친구들의 권면도 무시하고 변론하며 싸우는 사람이었습니다. 그러나 하나님께서 진정 원하시는 것은 용서와 극률이며 오른밤을 때리면 왼뺨도 대주는 것, 속옷을 달라면 겉옷도 주는 것, 미운 자가 오리를 동행하자면 심리까지도 동행해 줄수 있는 마음, 상대를 용서하고 이해하며 섬기고 자신의 생명도 줄수 있는 마음입니다. 아, 네. 그러니 영적으로 보면 요백에는 의가 없었던 것입니다. 아, 네. 여러분 이렇게 우리가 하나님의 의잘 알고 있죠. 또 아버지 하나님이 원하시는 참사랑이 무엇인지 지금 말씀드린 이 마태복음 예수님이 말씀하신 대로 내 원수가 우리를가져 해도 심리까지 가지고 속옷 달라면 거덕까지 되고 오른밤 내리면 왼밤 이거 우리 너무 잘 알아요. 자 그런데 그게 여러분 삶에 행해질 때 이게 의인이 되는 거예요. 머리로 알면 의인이 아니라고요. 이걸 내가 행해야 됩니다. 그런데 머리로 아는데 도리어 반대로 해요. 오른밤 때리니까 나도 같이 때려요. 의인이 아니라 악인인 것이죠. 그러니 그런 사람이 아무리 하나님 말씀을 달달달 외우고 알아서 내가 의인인 척. 그리고 그 말씀으로 남을 다 잣대 삼아서 남을 다 재단하고 있다니까요. 그리고 자기는 의인이라고 착각한다니까요. 욕처럼. 그런데 아닙니다. 오른밤을 때려도 왼편도 데워주고 그래서 상대가 마음 녹일 수 있다면 그렇게 해주고 싶고 내가 서로 달라한다 할지라도 손해보고 싶지 않은 게 아니라 내가 이거 손해봐서 상대가 평안할 수 있으면 그리하라고 그리했더니 하 속상할까요? 마음 중심으로 그렇게 선을 쫓고 의를 쫓으면 그렇게 내거 줘도요 손해본 게 아니고 지금 내가 분명 손해를 봤거든요 하나님이 다른 곳에서 넘치게 채워주시는 거예요 자 이런 우리 하나님을 믿읍시다 그리고 변화됩시다 머리로 하는 의가 아니라 마음 중심으로 내가 변하고 행함에 따르는 의를 이루시다요분하지 이런 말씀을 듣지 못해서 자기만의 의를 가지고 나는 의로운 사람이었는데 하나님이 나를 이렇게 내치시고 괴롭게 하셨다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 우리는 지금 설명 들었듯이 욕은 의롭지 않지 않습니까? 또 욕의 모습이 어땠습니까? 친구들이 진리의 말로 권면할 때도 욕은 견디지 못하고 쉽게 우리가 한번 다 그림을 그려보면 우르락푸르락 하는 것 같아요. 욕이 그렇죠? 마음의 감정도 그렇지만 얼굴 낯빛도 그런 모습이 역력히 보일 정도로 친구들 의어떠한 권면도 듣지 못합니다. 그러니 친구들과 계속 변론하고 싸우고 있죠. 자, 이것이 의입니까? 명백히 의가 아니죠? 그럼 뭐예요? 악이죠. 또한 욕은 본문에서 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자의 사심을 가리켜 맹세한다고 하였습니다. 여기서 영혼은 욕의 마음을 말합니다. 욥은 육적인 고통도 이루 말할 수 없었지만 마음의 고통도 너무나 컸으므로 자기 영혼을 괴롭게 하신 하나님이라고 원망하고 있습니다. 욥 자신은 의를 지키는 사람이었는데 하나님이 자기 의를 빼앗아 가셨으므로 육체의 고통과 마음의 괴로움을 받고 있다는 것이지요. 욥이 하나님을 전능자라고 표현한 것은 칭찬이 아니라 하나님께서는 전능하시기 때문에 그렇게 큰 힘과 능력이 있으시니 이렇게 나의 의를 빼앗고 내 영혼을 괴롭게 하신 것이다. 그러니까 무슨 힘 없는 사람이 나를 괴롭힌 게 아니라 하나님은 그만큼 나를 괴롭힐 힘과 능력이 있으시잖아요. 그런 의미를 담아 전능하신 하나님이라고 지금 앞서 말했습니다. 이거는 요뭐 하는 거예요? 조소하는 표현이에요. 비웃는 표현이에요. 하나님이 내 의를 빼앗으시고 내 영혼을 괴롭게 하셨다는 말 자체가 악한 감정적인 표현 아닙니까? 또 사랑의 하나님, 공의로우신 하나님이 아니라 자기를 괴롭히는 하나님을 두고 맹세한다는 말 자체가 전혀 앞뒤가 맞지 않습니다. 이는 욕의 마음이 얼마나 상해 있는지 잘 나타내 주는 말입니다. 예를 들어서 여러분들이 내가 윗사람이 영 마음이 안 들어요. 근데 윗사람한테 불 불평 불만이 되게 많아요. 그런데 아무래도 내 윗사람이니까 좀 나보다는 더 권세와 힘이 있죠. 그런데 내가 막뭐 그, 윗사람한테는 차마 말을 못 하고 내가 동료한테 윗사람에 대해 막 불평을 한가득 쏟아냈어요. 그래놓고 아 그런데 어떻게 하겠어? 그래도 내가 싫어도 그 그분이 엉뚱한 말을 하고 타당하지 않은 말을 요구해도. 그래도 내가 뭐 순종해야지. 이게 순종하겠다는 마음입니까? 도리어 그 윗사람을 더 얼굴에 먹치라는 말이죠. 지금 욕이 하나님에 대하여 나쁜 하나님으로 말해놓고 그런데 그 하나님께 맹세하겠다라는 이런 표현을 하고 있으니 이것이 얼마나 하나님을 나쁘게 얘기하고 자기의 그 상한 심령과 감정을 토설하고 있는지 우리는 알수 있습니다. 욕은 지혜가 출중한 사람이었기 때문에 말 한마디 한마디에 많은 의미를 함축하여 표현하고 있습니다. 하나님 앞에 정성다의 번제를 드리며 섬기던 욕이 이제는 하나님을 조소하는 사람이 되었으니 과연 욕의 의가 어디에 있는 것입니까? 성도 여러분, 욕은 하나님을 아직 만난 체험이 없고 진리를 바로 알지 못해서 이렇게 오해 속에 합당치 않은 모습을 보이고 있습니다. 그러나 우리는 성결의 말씀을 통해 좋으신 하나님을 알고 있으며 또늘 하나님의 사랑을 체험하고 있습니다 그러니 형통할 때나 어려운 연단이 올 때나 항상 변함없으신 아버지 하나님의 사랑을 잊지 말아야 합니다 나에게 영원한 생명을 주시기 위해 독생자를 십자가에 내어주신 하나님의 사랑을 진정 깨닫고 믿는 사람은 환경에 따라 믿음이 흔들리지 않습니다 내 유익에 맞으면 하나님을 믿고 내 유익에 맞지 않으면 하나님을 대적하는 일은 결코 있을 수 없지요. 그러므로 만일 어려움이 닥쳤다면 하나님을 오해하거나 원망해서는 안 되며 모든 것을 내 탓으로 돌려야 합니다. 하나님께서는 천지 만물의 주관자가 되시므로 참새 한 마리도 하나님께서 허락지 않으시면 땅에 떨어질 수 없고 우리의 모든 형편을 아시며 머리털 하나까지도 세시는 분이십니다. 또한 심문대로 거두게 하시고 우리의 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건케 축복해 주시며 우리가 은밀하게 행한 작은 선행까지도 반드시 합당한 상급으로 갚아주시지요. 뿐만 아니라 시0편 37편 4절에 여호와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 말씀한대로 우리가 하나님을 기쁘시게 하면 우리 자신은 물론 함께하는 가족들에게도 그 복이 가게 됩니다. 예를 들어 노아 한 사람이 하나님 앞에 의인으로 인정받으니 그 가족 전체가 홍수 심판에서 구원받았습니다. 또 아브라함을 보시고 조카 롯과 가족들까지 구원해 주셨으며 여리고송이 함락될 때에는 기생 라합의 의를 보시고 그 가족까지 구원해 주셨지요. 우리 하나님께서는 이처럼 마음이 넓고 너그러운 분이심을 깨달아 참된 의로서 하나님을 기쁘시게 함으로 범사에 형통한 삶을 영위하시기 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 요분 생명같이 소중히 여긴 자기 의를 하나님께서 빼앗으셨기에 심히도 괴로움 중에 있다고 말했습니다 하지만 욕은 의롭지 않은 사람이라 말씀드렸지요 우리는 자기 보기의 의와 하나님 보시기의 의가 다르며 하나님이 인정하시는 의인이 되어야 함을 명심해야 합니다 하나님이 인정하시는 의는 모든 하나님의 말씀을 기쁨과 감사로 지켜 행하는 것입니다 그런데 가끔 성도님들 중에는요, 아제 안에 죄악 중에요. 이거는 너무 버리기 힘들어서, 이거는 너무 버리기 힘들어서 다른 죄 먼저 버리고, 그리고 이거는 맨 나중에 버리려고요. 이런 엉뚱한 말씀하시는 거 제가 이번에 편지를 보면서 참 귀엽기도 하시지만, 반대로 지금 제일 버리기 어려운 그 죄악을 버리면 다른 거는 쉽게 버려진다는 왜이 원리를 모르실까요? 그리고 그 버리기 가장 힘든 거를 버리려고 힘쓰고 애쓰고 죄를 그 죄와 싸워 버려나가기 위해서 애쓰고 몸부림칠 때 하나님께서 너가 나를 사랑하는구나 라고 보신다고요. 그럴 때 힘과 능력을 주시는데 쉬운 것부터 하고 그다음엔 제일 나중에 어려운 거 할게요. 그러다가 그 가장 어려운 게 나한테는 가장 큰 문제인데 그큰 문제 때문에 내게 병이 오고 덜컥 병이 오면 그때 가서 어떻게 하실 건데요? 병 크게 오면 그때 가서 회개하고 돌이킨다고요? 그때 가서는 이미 기회가 없을 수도 있고 생명의 한계가 와버리면 그때는 어렵잖아요. 뒤로 미룰 건 하나도 없어요. 그리고 하나님께 의인으로 인정받아요. 넘치는 복과 사랑을 받는데 왜 뒤로 미루고 나중으로 미룹니까? 왜 그럴까요? 이게 힘드니까. 그렇겠죠. 근데 힘든 것부터 하셔야 돼요. 그게 지혜로운 방법이에요. 공부하는 학생들이 공부 못하는 거, 그거 나중에 할게요. 해보세요. 그러면 영안 해줘요. 점점점 시간이 지나면 지날수록 더 못해지지, 다른 거 점수 높고, 거기에서 꼭 점수를 깎아먹거든요. 근데 그게 나에게 크게 큰 해가 온단 말이죠. 여러분들에게 가장 힘들고 어려운 그 죄악이, 지금 내가 버려야 되고 끊어야 될 육체의 일이 그게 여러분들에게는 가장 발전할 수 있는 믿음의 성장을 이루고 하나님께 사랑받을 수 있는 지름길인데 왜 그걸 뒤로 미루고 계십니까 신속히 이루십시오 그럴 때더 빨리 의인되는 여러분이 될수 있습니다 우리는 지금까지 이런 의인이 되기 위해 자기를 발견하며 불같이 기도하여 변화되기 위해 힘써왔습니다 자 그런데 여러분들이 아직도 자기의라고 하는 것에서 벗어나지 않고 말씀은 온전한 의, 깨끗하고 아름다운 의는 알지만 자꾸 내삶 속에서는 자기의로 돌아와 버리는 이런 모습들 여러분들이 지금 한 가지 예로 한번 자기를 발견하고 이제는 나를 사랑하는 모습들을 빨리 버리시고 하나님의 의를 추구해 가십시오. 자 세상의 의, 자기의는 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람을 피하고 싫어하는 것, 그건 당연한 겁니다. 그건 잘못이 아니에요. 더더욱 내가 남을 해롭게 하거나 괴롭힌 게 아니고 상대방이 먼저 나를 또 이유 없이 미워하거나 힘들게 했을 때 내가 그 사람을 피합니다. 그리고 좀 싫어합니다. 그건 그럴 수 있어요. 하지만 하나님의 은은 그런 사람이라도 용서하고 사랑으로 품어주는 것입니다. 그러니까 여러분 삶에 지금 요은왜 의롭지도 않은 자기를 의롭다고 하지? 하고 여러분 엉뚱하다라고 생각하실 게 아니라고요. 우리가 절대적인 하나님의 의에 대해서 참 많이 듣고 알면서도 우리의 삶에 와서는 하나님의 의, 의가 아닌 세상의, 사람의 의, 자기의로 찾고 돌아간다고요. 지금 이 말씀처럼 내가 그 사람을 험담 안 했는데 나를 험담하잖아요. 그러니까 괴롭잖아요 힘들잖아요 그 사람 피하고 싶잖아요 근데 이걸 여러분들이 아, 나 너무 이거 악한 거야 이러면 안 되는데 하고 마음을 찢으며 회개하셨습니까 그런 사람은 의인이 될 텐데 그러지 않고 있는 게 자기 의라고요 그런데 하나님의 은은. 내가 그 사람을 피하고 있구나. 그 사람을 내가 영 불편하고 미워서 싸우고 다투고 내가 그 사람을 험담하는 이런 악까지는 말하지 않았지만 아직 내가 그 사람을 어른 품으로 이해하지 못하고 손 내밀지 못했고 화평하지 못하고 있구나. 이 또한도 미움이지 작은 마음이지 하고 아버지 앞에 용서해 주세요. 주님의 사랑, 스테반 집사의 사랑 이루기 원합니다. 라고 기도하는 게 하나님의 을을 사모하고 그 을을 쫓아가는 사람이라고요. 이렇게 여러분 삶 속에 하나하나를 대입하여 자기의가 아닌 하나님의 의를 이룹시다 그러할 때 하나님께서 역사하시어 원수까지도 화목해하시며 선한 여러분들을 높이시고 축복해 주시는 것입니다 또 여러분의 삶 속에 아직도 자기의 의를 주장하며 상대를 탓하고 자기 합리화 속에 머물러 있지 않은지도 돌아보시길 바랍니다 욥이 지금 그러고 있다는 거죠. 자기 의도 없어 놓고 하나님이 내 의를 빼앗으셨다. 내 하나님 하나님이 내 의를 꺾으셨다 하고 원망하고 원망의 대상이 하나님이 돼 버렸어. 자기가 악을 바라는 것이 하나님 탓이다 하고 있단 말이에요. 근데 이게 사회적으로 볼 때는 참 만연한 모습. 육게 사람들의 기본적인 모습이라 했지요. 나에게도 신앙 안에서 이런 모습들을 여러분들 찾으셔야 합니다. 전에는 욥처럼 주변을 탓하며 자기 합리화 속에 더디 변화되었다면 이제는 모든 것을 나의 탓으로 돌아보십시오. 그럴 때 우리 안에 내주하시는 성령님의 도우심으로 자기를 발견하고 주님의 선과 하나님의 의로 변화될 수 있습니다. 이제는 하나님의 의를 쫓는 의인이 되어 전능하신 하나님의 사랑과 은총을 넘치도록 받는 복된 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
1: 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디 마디 온몸의 신경조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병균 연약함마 물러가라 빛이 여만하 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서